0: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kabinengespräch und heute sind wir wieder zu zweit. Ich bin mal wieder zurück und darf an meiner Seite dementsprechend den Moritz begrüßen.
1: Moin, Luki. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
0: Äh, ja, um euch nochmal kurz zu erklären, warum ich letzte Folge nicht dabei war. Ähm, da hat sich das mit dem Gast ein bisschen spontaner ergeben und mit dem Termin. Und äh, da hatte ich dann an dem Tag leider Uni und ein Seminar und konnte dementsprechend nicht teilnehmen. Aber Moritz hat das doch dann letztendlich ganz okay gemeistert, finde ich. Auch wenn ich ihn nicht gerne lobe, aber das hat er ganz okay gemacht. Und heute, äh, seht ihr vielleicht schon im Titel der Episode, haben wir etwas anderes, als wir normalerweise machen, geplant. Denn wir haben uns für die EM ein neues Konzept ausgedacht. Oder eher du, Moritz, oder?
1: Genau. Äh, erstmal danke für die Blumen. Ähm, genau, <lacht> dieses Konzept, das basiert einfach darauf, dass wir mindestens äh, einmal die Woche oder eigentlich zu jedem Spieltag der EM und dann auch nach jeder K.O.-Phase ein Update bringen. Das heißt, wir reden über Kuriositäten, schöne Momente, überraschende Ergebnisse, vielleicht auch weniger schöne Momente, ähm, ja, davon war der erste Spieltag ja auch schon gut geprägt. Und speziell gehen wir dann auch immer noch aufs deutsche Team ein. Also zum Beispiel jetzt gestern Frankreich-Deutschland, eine Analyse, eine Vorschau auf das nächste Gruppenspiel. Genau, und mal haben wir Gast dabei. Wenn es klappt, mal müsst ihr nur uns zwei ertragen. Und dann erfahrt ihr eben alles Wichtige immer über die EM. Mindestens einen Tag später dann als der Spieltag. Wir nehmen gerade noch auf, während ja genau in einer Minute die Abendpartie Schweiz gegen Italien angepfiffen wird. Das ist dann noch nicht dabei, aber die Ergebnisse von heute werden wir auch schon ein bisschen drauf schauen.
0: So Moritz, aber schauen wir mal auf die EM, weil da haben wir jetzt ein äh, bisschen was auf dem Skript aufgeschrieben, worüber man sprechen kann und äh, du hast es eben angeteasert, gab am ersten Spieltag eigentlich eine Aktion, die gefühlt auch jeder nicht fußball mitbekommen hat.
1: Genau und das ist auch einfach diese krasse Aktion, man kann nicht Aktion sagen, das ist dieses krasse, kaum erfassbare Ereignis, das eben auch diese ganze EM noch überschatten wird. Ähm, leider negativ und zwar war es der Kollaps vom dänischen Spieler Christian Eriksen, der dann eben im Spiel gegen Finnland zusammengebrochen ist, wiederbelebt werden musste. Ich glaube, jeder kennt die Bilder mittlerweile. Darüber gab es ja auch viele Diskussionen, es lief zum Beispiel gestern Abend nochmal äh, bei Markus Lanz. In voller Länge wäre dann einfach, ihm wird gerade ein Einwurf zugeworfen, der zitscht noch leicht, glaube ich, gegen seinen Oberkörper und dann fällt er einfach vorne über. Es haben aber sehr viele Akteure direkt reagiert, was ich einfach sehr, sehr gut fand. Und ja, die Ärzte haben ihm das Leben gerettet, sein Kapitän. Kier hat ihn das Leben gerettet, hat organisiert, dass die Kamera eben nicht mehr draufhalten kann, indem sich seine Mitspieler um ihn herumgestellt haben. Die Ärzte haben direkt geholfen, dann hat er nachher sogar noch die Freundin getröstet. Also da haben wir schon den ersten EM-Helden gefunden, würde ich mal sagen.
0: Ja, wobei ich würde vielleicht nicht von einem Helden sprechen. Da spielen natürlich viel mehr Akteure noch mit rein, alleine auch die Sanitäter. kommen meiner Ansicht nach auch etwas zu kurz, dass sie eben ja auch das Leben von ihm gerettet haben und ihn auch so schnell reanimieren konnten. Aber auch zum Beispiel Anthony Taylor, also ich bin nicht der größte Fan von ihm und ich habe auch mitbekommen, dass die meisten, vor allem Engländer, den Schiedsrichter eigentlich nicht so mögen, aber der hat ja auch, du hast das Spiel gesehen, der hat innerhalb von vier, fünf Sekunden schon direkt gesehen, was da los war und ich finde auch, dass er eigentlich vorbildlich gehandelt hat und vor allem auch sehr ruhig geblieben ist. Aber auch die Geschichten, die man im Nachhinein gehört hat, dass zum Beispiel die oder ein paar finnische Fans diese finnischen Flaggen ausgeliehen haben, für die Spieler, für die Dänen, damit sie so einen Sichtschutz machen können, weil da gab es nämlich auch noch Diskussionen nach dem Spiel, dass eben die UEFA Bildmaterial eigentlich gesendet hat, wo ja extra drauf draufgesoomt wurde, wie zum Beispiel die Frau von Eriksen weint äh, oder Eriksen auch wiederbelebt wird. Und ja, das war halt so ein kleines Fettnäpfchen, was auf jeden Fall noch ja, in den nächsten Tagen und Wochen, denke ich, aufgearbeitet wird. Was ich aber da interessant fand... Ich war auch die ganze
1: Zeit dieser Meinung, wie kann man da jetzt draufhalten? Also erstmal hieß es ja, wie kann das ZDF jetzt da draufhalten? Das ist ja jetzt nicht, sind ja nicht die Fernsehbilder vom ZDF dann gewesen, sondern ähm, wirklich von der UEFA die Regie. Gestern war dann aber Reti, der das Ganze ja kommentieren musste, äh, viel mehr als durfte. Darauf können wir dann auch noch gleich aufgehen. Also darauf können wir dann auch gleich noch näher drauf eingehen, dass eben auch ja, die ganzen Journalisten überfordert waren. Er hat dann aber wirklich den Regisseur dann auch in Schutz genommen und hat halt gesagt, ja, es ist schwierig, darauf kann man sich nicht vorbereiten, wo ist die Grenze da zwischen äh, Berichterstattung, das Bild muss überall ankommen ähm, und dann hast du diese Situation auch das erste Mal und der ist ja dann auch relativ schnell in die Halbtotale gegangen, hat Fans gezeigt, aber irgendwas muss er ja zeigen, es liegt ja dann eher am ZDF, dass die dann zum Beispiel auch schnell ins Studio gegangen sind, dort war Jochen Breyer dann zwar auch ziemlich überfordert und hat gesagt, ja, an seine Experten Per Acker Christoph Kramer, äh, ihr könnt ruhig was dazu sagen, aber äh, ich kann verstehen, wenn ihr jetzt auch keine Auskünfte machen wollt.
0: Ähm, ich bin auch mal gespannt, äh, wie damit jetzt umgegangen wird. Ich denke, da wird jetzt vielleicht auch ein Konzept ausgearbeitet, was in so einer Extremsituation jetzt in Zukunft gemacht wird, weil auch darüber können wir jetzt noch sprechen, äh, zum Beispiel auch, wie nach der Partie oder während der Unterbrechung damit umgegangen wurde. Da gab es ja auch kein richtiges Konzept. Ähm, da wurde nämlich den Dan ja auch eigentlich, so wie man mitbekommen hat, drei Szenarien vor den Tisch gelegt, wo sie sich dann dazwischen entscheiden mussten. Ich glaube, da wurde gesagt, dass sie entweder das Spiel absagen durften, dann hätte aber Finnland 3-0 gewonnen. Dann hätte das Spiel am nächsten Tag stattfinden können, aber dann hätten die Spieler, ich denke, die hatten keine ruhige Minute in der Nacht und dann wäre das Spiel sowieso auch komisch gewesen am nächsten Tag oder die mussten am gleichen Tag spielen oder konnten, haben das letztendlich auch gemacht und da gab es gefühlt auch kein richtiges Konzept oder ein gutes Konzept, um damit umzugehen und ähm, vielleicht und hoffentlich wird sich da auch in naher Zukunft etwas ändern.
1: Ja, es ist einfach schwierig. Also klar, man kann jetzt auch sagen, das ist so ein engmaschiger Turnierplan, das war ja das, was wir auch schon mal angeteasert haben. Was ist, wenn jetzt eine Mannschaft wegen Corona ausfällt? Wann will man Spiele nachholen, wenn es dann Richtung K.O.-Phase geht? Aber diese drei Auswahlmöglichkeiten waren für mich einfach keine Option. Also am nächsten Tag, 12 Uhr, ja gut, dann standen die ja immer noch unter Schock oder es wäre sogar noch schlimmer gewesen, als es direkt weiterzumachen. Kehr hat ja dann aber wirklich auch gesagt, wir spielen nur weiter, wenn wir jetzt Nachricht kriegen von Eriksen, ob er wohl auf ist oder nicht. Ähm, er hat sich dann gemeldet bei seinen Mitspielern, hat eben Team intern gesagt, ja, mir geht's gut, ich weiß gar nicht, was, was los ist. Also man weiß ja jetzt immer noch nicht, was los ist, man muss jetzt wahrscheinlich noch lange nach Ursachen finden, also Kardiologen und Experten werden ihn jetzt, denke ich mal, sehr ähm, ausführlich untersuchen. Aber ja, das liegt ja dann nicht in der Macht der Spieler, finde ich, in so einer Drucksituation so etwas zu entscheiden.
0: Ja, es ist schwierig, wenn man so eine Entscheidung in die Hände legt. Auf der einen Seite kann man diesen Punkt verstehen, dass die Spieler natürlich auch selber überfordert sind und es vielleicht eine dritte Person gemacht hätte. Auf der anderen Seite, warum sollte eine dritte Person darüber entscheiden, was die Mannschaft, die betroffen ist, jetzt machen soll? Also das ist ein ja. sehr schwieriges Thema, finde ich.
1: Aber musst du die Spieler dann nicht vor sich selber schützen? Also ich finde schon, dass man sagen kann, dass man, wenn man unter Schock steht, halt keine Entscheidung treffen kann oder darf, oder wo man sich nicht der Tragweite bewusst ist.
0: Also meine Meinung geht auch eher in die Richtung, aber da denke ich mir halt auch immer, wenn dann eine dritte Kraft ohne jemanden zu fragen entschieden hätte, dass sie spielen, dann hätte es jetzt nochmal andere Diskussionen gegeben, dass die Spieler vielleicht nicht einbezogen wurden. Also das ist halt wieder sehr schwierig. Und ich denke, wie du auch gesagt hast, dieses Thema, das wird uns auf jeden Fall noch über das komplette Turnier über ja, begleiten. Aber man kann jetzt auf jeden Fall im Nachhinein noch sagen, um das vielleicht ein bisschen abzurunden, dass Eriksen sich mittlerweile gemeldet hat per Instagram und ja verkündet hat, dass es ihm zumindest besser geht. Der Trainer hat, glaube ich, auch mal gesagt, dass er dem Team mal, oder mit dem Team gefacetimed hat und auch bereits gelacht hat und Witze gerissen hat. Also anscheinend geht es ihm auf jeden Fall besser und wie du gesagt hast, er wird jetzt noch zu vielen Kontrollen gehen müssen und ist auch immer noch im Krankenhaus. Und es steht auf jeden Fall noch offen, ob er jemals nochmal spielen wird. Ich hoffe es zumindest, weil ich ihn unnormal feiere als Spieler. Aber da ähm, ja, muss man Risiko abwägen ja, und schauen, was die Ursachen waren.
1: Ja genau, also da äh, kann das, denke ich, noch etwas länger dauern. Vielleicht sieht man ihn ja als Unterstützer nochmal irgendwo äh, dann für Dänemark. Die haben dann ja ihr Spiel einzeln verloren. Was man aber allerdings auch erwähnen muss, ist, dass Finnland ja, bei ihrer ersten EM-Teilnahme dann auch direkt mal gewonnen haben. War natürlich dann nicht so ein schönes ähm, schöner Sieg. Aber was schön war, waren die Fangesänge, die sich dann auch noch die Dänen und Finn äh, mit Christian Eriksen hin und her geworfen haben das Stadion. Dann Jubelaktion, die Sol Solidarität, also zum Beispiel Lukaku, der dann noch im Abendspiel, ist ja ein Mitspieler von äh, Eriksen bei Inter, der dann im Abendspiel gegen Russland äh, in die Kamera noch einen Gruß gerichtet hat. Das deutsche Team hat sich beteiligt. Michael Gregoritsch hat ein T-Shirt hochgehalten. Belgien plant irgendwie noch eine größere Aktion. Äh, Finnland ist aufgelaufen mit Christian Eriksen-Shirts. Also da waren viele betroffen und das hat ja viele gepackt und da haben sich auch viele solidarisiert und ihm Grüße geschickt, was ich einfach sehr schön fand. Und da kann man auch wieder sagen, dass der Fußball eben verbindet.
0: Ich würde sagen... Wir haben zum aktuellen Stand eigentlich viel gesagt, was, was da eigentlich auch, was es zu sagen gibt. Deswegen würde ich mit dir gerne jetzt noch auf ein paar Nationen schauen, die vielleicht jetzt nach dem ersten Spieltag schon nicht mehr so gut ausschauen, wie man zuerst gedacht hat. Da fällt mir zum Beispiel ein, dass darüber haben wir schon einige Male gesprochen, dass komischerweise genau die Partie England-Kroatien, wo sich jeder gedacht hat, oh, das wird ein krasses Spiel, vor allem jetzt so im Hintergrund mit der Neuauflage vom WM-Halbfinale, dass das richtig krass wird, aber man muss ja sagen, das war eigentlich gefühlt das langweiligste Spiel bis jetzt. Es war absolut einschläfernd, also ich bin wirklich eingeschlafen. Man hat
1: so viel von diesem Spiel erwartet, also Englands aufrichtende Jugend besonders vorne drin, Kroatien, die eigentlich immer mit Herzblut spielen, aber die sind ja kaum ein Risiko gegangen. Da war wirklich gar nichts dabei, was man erwarten würde. Man hat ja auch gesagt, England er könnte einer dieser Titelfavoriten sein. Zum Beispiel unser letzter Gast, äh, Thomas Wagner von Magenta TV und ich, wir waren uns auch ziemlich einig, dass England vielleicht zu einem Titelanwärter gehört. Konnte man im ersten Spiel jetzt noch nicht so wahrnehmen.
0: Ja, ich habe auch schon die ersten kritischen Stimmen wahrgenommen, dass das vielleicht alles eher so ein Schein war vor dem Turnier, nur weil die Engländer den höchsten Marktwert, glaube ich, haben von allen Nationen. Da kann man auch eine schöne Parallele eigentlich zur zu U21-EM ziehen, weil da war es ja eigentlich ähnlich so. Nur damals waren die Franzosen die haushohen Favoriten und da hat eigentlich jeder schon damit gerechnet, dass Frankreich ja, die EM locker nach Hause holt. Letztendlich sind sie glaube ich, im Achtelfinale direkt rausgeflogen. Also ich schaue jetzt auch etwas pessimistischer auf England, muss ich sagen, weil auch offensiv, die haben eigentlich mit Kane momentan einen der besten Stürmer vorne drin. Von ihm kam jetzt auch nicht unbedingt viel, aber auch von den Akteuren um ihn rum. Phil Foden hatte diesen einen Pfostenschuss, aber ansonsten...
1: Er wird definitiv kein leichtes Spiel dann auch gegen Schottland. Was man natürlich noch festhalten muss, Jude Bellingham von Dortmund, jetzt jüngster EM-Spieler jemals. Auch absolut krass einfach und ja, generell ein sehr junges Team mit sehr viel Potenzial. Aber wie das eben so mit Marktwerten ist, davon sollte man sich auch eben nicht blenden lassen. Denn da gibt es auch einige Teams, die auch mit weniger Marktwert bisher überrascht haben, oder?
0: Ich habe eigentlich, ich habe mir viele Videos angeschaut äh, vor dem Turnier, wo besprochen wurde, wer die Favoriten sind. Und da habe ich nur von wenigen Leuten gehört, dass wirklich... Italien die EM gewinnen könnte, aber jetzt so nach dem ersten Spieltag bin ich eigentlich auch der Meinung, dass das was werden könnte. Und da würde ich gerne deine Meinung wissen. Warum dachtest du schon von Anfang an, dass sie das Ding holen oder Favoriten sind?
1: Ich meine, sie haben, glaube ich, seit 18 Spielen oder seit äh, 2018, glaube ich, nicht mehr verloren. Das muss ich aber gerade mal nachchecken.
0: Ja, ich meine, seit 2018. Nach der WM 2018.
1: Also es kommt erstmal schon mal daher, dass sie seit also nach der WM 2018 kein einziges Länderspiel mehr verloren haben. Eine eingespielte Truppe mit einigen guten Spielern aus Italien. Oder wenn man mal an Jorginho denkt oder Barella von Inter, das ist schon eine gute Achse. Dann hinten die Altgedienten. Viele sagen vielleicht, sie sind zu alt, aber verteidigen kann Italien. Und bisher habe ich das Gefühl bei dieser EM, dass es das sehr wichtig ist. Also wir haben viele interessante Duelle gesehen, wo es wirklich darum geht, defensiv sicher zu stehen. Ich meine, das ist jetzt eine allgemeingültige Fußballtugend. Aber so viel Spektakel hin und her, bis auf das Spiel Ukraine, Niederlande mit fünf Toren, war für mich noch nicht dabei. Es ist ein sehr geprägtes Turnier von Ergebnisfußball. Und ich sehe da Italien sehr weit vorne, die einfach vorne clever sind viel Ballkontrolle halten können über das Mittelfeld, aber eben defensiv sehr sicher sein können, mit auch einem sehr guten Torhüter.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo es die noch hinbringen wird in dem Turnier, aber du hast eben schon angesprochen oder ein bisschen angeteasert, es gab auch, wobei, wenn ich mir die Partie nochmal anschaue, so eine große Überraschung waren vielleicht zwei dabei, also ich würde vielleicht dieses 1-1 von Wales und der Schweiz mit reinnehmen, Dänemark, Finnland fällt für mich aus der Wertung, den Umständen entsprechend. Aber dann gab es halt noch äh, vielleicht die Partie Polen-Slowakei, wo man auch von Anfang an eigentlich nicht gedacht hat, dass das Spiel so ausgehen wird.
1: Ich musste dir doch nochmal widersprechen, weil ich bin gerade nochmal die Ergebnisse durchgegangen. Und die größte Überraschung war doch vielleicht auch noch Spanien-Schweden, oder? Also <lacht> 0 zu 0 da. Spanien für mich wirklich den besten Fußball äh, dieses Turniers bisher gespielt. Es war wieder der klassische tiki taka Fußball hat jetzt zu keinem guten Ergebnis geführt, weil die Chancenverwertung einfach nicht da war. Aber ich habe wirklich so schöne Passstaffetten gesehen. Äh, Schweden, die absolut gekämpft haben, dann noch die Chance hatten mit äh, Isak da gegen den Pfosten und dann nochmal Berg, der <lacht> den, der deutsche Gomez äh, war und den Ball aus äh, einem Meter über das Tor haut. Das war, also das war für mich ein gutes Spiel und dann am Ende auch mit einem überraschenden Ergebnis
0: da muss ich dir leider sagen, dass ich das Spiel, also ich habe, glaube ich, die erste Halbzeit noch geschaut, zur zweiten Halbzeit habe ich dann Rocket League gespielt auf der Playstation. Allein aus dem Fakt, dass Spanien, ich glaube, die hatten jetzt am Ende irgendwie 85% Ballbesitz und ich konnte mir wirklich nicht geben, wie, wie Spanien sich immer wieder gut rausgespielt hat oder Chancen rausgespielt hat und immer wieder an Olsen oder an sich selber gescheitert sind und ich meine, es war eine Überraschung, aber ich würde sogar eher sagen, dass Spanien einfach an sich selber gescheitert ist. Und ich glaube auch, aus dem Spiel jetzt die logischen Konsequenzen ziehen werden. Das heißt, dass Morata im nächsten Spiel auf jeden Fall nicht spielen wird. <lacht> Und ja, also es war auf jeden Fall eine kleinere Überraschung, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie so groß war wie zum Beispiel jetzt von der Slowakei. Aber ich würde sagen, um diesen ersten Block, über den wir sprechen, noch mal abzurunden, gab es jetzt noch eine interessante Beobachtung, die mir vor allem in den, nach den ersten vier Spielen eigentlich schon direkt aufgefallen ist und auf die man vielleicht in den nächsten Spielen auch wieder achten könnte. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber dieser, es gibt bei dieser EM irgendwie diesen Trend und auch das ziemlich stark, dass es in jedem Spiel immer eine Mannschaft gibt, die den kompletten Beibesitz hat, natürlich extrem Beispiel Spanien, Schweden, und die andere Mannschaft komplett unterwürfig ist und einfach nur auf Konter spielt. Da gab es jetzt, ich habe nochmal die Statistiken bei Who Scored nachgeguckt, und da gab es eigentlich wirklich nur Kroatien, England als Partie, wo die Beibesitzstatistiken ja ausgeglichen waren. Und ja, da gab es selbst in Spielen Deutschland, Frankreich gestern, äh, was wir zusammen geschaut haben, immer diese klaren Beibesitzverhältnisse. Und ja, da könnte man auch mal gespannt drauf schauen, wie sich das im weiteren Turnierverlauf ja, entwickeln wird.
1: Ja, insbesondere bei Deutschland und Frankreich hat man eben gesehen, dass dieser viele Ballbesitz dann aber auch nicht unbedingt was bringt. Oder auch bei Spanien. Ähm, ja, was das, was ich eben schon mal angeschnitten hatte, dass viele Mannschaften sich einfach auf ihre Defensive konzentrieren. Bei Frankreich ist das nochmal natürlich was anderes. Die sind sowieso sehr defensiv eingestellt. Haben jetzt eigentlich keine krasse Gesamttaktik äh, vorgegeben von äh, Deschamps. Das ist eher so, okay, die individuellen Spieler, besonders äh, ja, gestern auch Pogba, Griezmann ähm, und davor Mbappé, Benzema, die regeln das halt irgendwann. Oder wir machen ein frühes Tor, erzwingen ein frühes Tor und dann kannst du mit Mbappé kontern. Also ich weiß nicht, wie krass das gestern wieder war, was der wieder für ein Spiel abgeliefert hat. Da werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Aber ich habe es auf jeden Fall auch beobachten können. Das ist äh, das war auch bei Portugal-Ungarn so, wobei Ungarn eine Phase hatte, wo sie sehr mutig waren. Aber ja, also viele Tore fallen dann auch erst später und darauf kann man auf jeden Fall achten. Ob das dann wirklich so schöner Fußball immer ist oder so ansehnliche Spiele, das ist dann die andere Frage.
0: Jetzt kann man eine gute Überleitung machen. Wir haben... Nämlich jetzt oft über die Partie gesprochen, Deutschland-Frankreich. Und da waren eben auch diese Ballbesitzverhältnisse ziemlich klar. Und auf dieses Spiel wollen wir jetzt im nächsten Part vor allem ganz genau drauf schauen und wollen mit euch mal kurz darüber philosophieren, wie die Taktik vom Löw war und was man vielleicht hätte anders machen können und welche anderen Aktionen rund um das Spiel vielleicht erwähnenswert waren. Ja. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wir sind zurück nach der kurzen Unterbrechung. Eben haben wir über die Kuriositäten und einige ja, Mannschaftsleistungen oder generell das Turnier gesprochen. Jetzt soll es um das Spiel Frankreich-Deutschland gehen und einen Ausblick auf den zweiten Spieltag, insbesondere natürlich die Partie Deutschland gegen Portugal. Lukas, du hast eben schon gesagt, wir haben das Spiel zusammengeguckt. Löw's Taktik war ja dann doch irgendwie, wie erwartet auch das System. Es hat doch eigentlich gar nicht so schlecht geklappt, oder?
0: Ja, ich muss auch sagen, ich oder viele sind ja sehr pessimistisch in das Turnier gegangen und haben eigentlich nicht viel von Deutschland erwartet. Und ich muss sagen, bis auf dieses Eigentor fand ich Deutschland auch wirklich nicht schlecht. Also, die sind ja mit der gleichen Formation, meine ich, wie gegen Lettland im Testspiel jetzt ins Turnier gegangen. Und ich finde vor allem in der Defensive, auch wenn sie jetzt drei Tore kassiert haben letztendlich, aber ich fand trotzdem, dass sie relativ solide waren. Es ist natürlich gegen Frankreich immer schwierig, vor allem gegen so einen Konterstürmer wie Mbappé zu verteidigen. Aber ich muss trotzdem sagen, dass Deutschland mir eigentlich nicht schlecht gefallen hat.
1: Wobei, da gibt es halt eine Sache, die hat mir nicht so gut gefallen. Defensiv bin ich komplett deiner Meinung. Es wurde gestern schon ausführlich analysiert. Das war ja eine Aktion nach einem Einwurf, dass man eben da nicht richtig wach war dass Rüdiger auf den falschen Mann gegangen ist nach dem Einwurf. Dadurch äh, konnte das Spielfeld sehr schnell überspielt werden. Ginter musste rausrücken und Kimmich äh, hat sich dann Richtung Mitte orientiert, sodass Hernandez ziemlich frei war und den Ball in die Mitte auf Hummels dann schlagen konnte. Aber ja, ansonsten stimme ich dir wie gesagt zu, man stand defensiv sicher, weil Frankreich aber ja auch gar nicht so viel machen musste, bis Deutschland dann aufgemacht hat. Denn das ist ja diese Taktik, die ich eben angesprochen habe. Wenn du gegen Frankreich ein Tor kassierst, dann ist es für die sehr leicht, weil sie defensiv äh, sich dann auf ja, ihre Taktik beschränken. Und Deutschland hat dann doch die Durchschlagskraft vorne gefehlt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Portugal jetzt auch mit drei Punkten gestartet ist und jetzt auch etwas abwartender agieren wird oder dann auch immer wieder ein gefährliches Tor nach Kontern machen kann. Ich denke nicht, dass sie Ballbesitz Fußball spielen werden, sondern auch wieder Deutschland den Ball geben werden. Und da haben mir besonders die drei vorne um Gnabry, Havertz und Müller nicht so gut gefallen.
0: Ja, die sind bei meiner Analyse ein bisschen rausgefallen, aber da bin ich auf jeden Fall bei dir. Die haben mir eigentlich auch absolut überhaupt nicht gefallen. Müller war eigentlich bis zum Ende blass. Man hat von ihm gar nichts gesehen. Gnabry hatte jetzt diese eine Chance, wobei dieser Schuss hätte eigentlich eher aufs Tor kommen müssen fand ich. Das ist natürlich aus meiner Position jetzt leicht gesagt. Und Harvards wirkte natürlich halt auf mich lustlos, so wie ich es manchmal mache auf dem Spielfeld. <lacht> ja, da wird vor allem dieser Hebel sein, den Löfter umschalten muss. Und ich denke, da muss jetzt auf der einen oder anderen Stelle rotiert werden. Ich bin mal gespannt, hättest du vielleicht so eine Idee, wie man das da vorne vielleicht anders gestalten könnte?
1: Ich habe mir tatsächlich gestern, ähm, nachdem ich dann im Bett war, nach dem Public Viewing, natürlich im kleinen Kreis, habe ich mir nochmal Gedanken gemacht über die Ausstellung. Wir müssen, finde ich, gleich noch auf die Einwechslung zu sprechen kommen und auf Kimmich und die rechte Außenverteidigerposition, wobei das jetzt wieder mit reinkommt. Ich fand halt, dass defensiv Kroos die Rolle von Kimmich sehr gut angenommen hat. Ich habe noch nie einen Toni Kroos so kämpfen gesehen, wie besonders in der Anfangsphase. Mit zwei Grätschen, harten Balleroberungen, so kenne ich groß gar nicht. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so aufgefallen ist. Günduan, den kreativen Partner vorne, hat dann nicht so gut geklappt, weil ich fand auch, dass vorne wenig Optionen waren. Die wurden auch durch die Einwechslungen nicht besser. Aber ja, es haben viele jetzt gesagt, okay, Kimmich muss in die Mitte. Und was man besser machen könnte, ich bin halt der Meinung, Viererkette... Dann wird ja immer gesagt, dass Gosens zu offensiv ist. Ich finde schon, dass man es mit ihm probieren sollte, weil er war wirklich eigentlich der beste deutsche Spieler auf dem Platz. Also wenn was offensiv ging, dann häufig über ihn. Er hat sich da reingekämpft. Und deswegen würde ich Gosens links versuchen. Dann Hummels, Rüdiger und rechts würde ich mit einem Matze-Ginter spielen. Er war auch solide. Über ihn wird dann offensiv wahrscheinlich nicht ganz so viel gehen. Das hat man aber auch bei Höwedes 2014 gedacht. <lacht> oder bei Mustafi. Man kann auch so ein Turnier gewinnen, ähm, weil zum Beispiel Frankreichs Außenverteidiger sind auch nicht so hoch stehend. Ja, und davor dann mit Kimmich, Groß oder Gündogan. Und dann sehe ich tatsächlich Goretzka auf der 10 hinter dem Stürmer, weil er einfach diese Durchschlagskraft hat, aber dann auch defensiv rotieren kann. Dann ein Müller rechts, ein Gnabry links und dann Vorne meinetwegen ein Volland, weil er gestern einfach auf einer falschen Position gespielt hat, oder ein Gnabri im Sturm und dann Havertz auf außen oder Havertz hat bei Schelzi auch im Zentrum gespielt. Wir haben halt einfach den klassischen Stürmer nicht dabei.
0: Ja, das ist dieses ganz große Problem, was man jetzt versucht, ein bisschen zu umgehen, indem man Gnabry oder Müller oder Havertz da vorne spielen lässt. Aber ich gehe da, glaube ich, ganz mit dir. Ich hätte nämlich, glaube ich, auch fürs nächste Spiel am liebsten eine Viererkette. Weil ich glaube, dass so ein Ginter auch im nächsten Spiel ganz wichtig werden könnte auf so einer Rechtsverteidigerposition. Ähm, weil da jetzt mit Portugal ähm, eine Mannschaft kommt, beziehungsweise auf dem linken Mittelfeld äh, mit Rafa vermutlich. Ein Spieler, der jetzt äh, drei Scorer gemacht hat, nachdem er eingewechselt wurde. Und da muss man, denke ich, auf der linken Seite oder von Deutschland aus gesehen auf der rechten Seite dann besonders stabil stehen. Und wie du gesagt hast, ich habe jetzt auch nochmal die Noten offen von Kicker. Und da war jetzt Ginter mit einer 3,0 äh, der zweitbeste deutsche Spieler äh, nach der Bewertung und, und Gosens mit 2,5 am besten. Und ich finde, dass er die Rolle auf jeden Fall mal spielen kann. Ich glaube, in Dortmund hat er die auch mal gespielt oder bei Dortmund. Und Volland war auch ein gutes Stichwort, weil ich würde ihn eigentlich auch im nächsten Spiel mal vorne in der Sturmspitze spielen sehen, weil er mir als Linksverteidiger eigentlich nicht so gut gefallen hat.
1: Was, was war das? <lacht>
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also für alle, die vielleicht das Spiel nicht gesehen haben, Jogi Löw hat äh, den eigentlich einzigen deutschen Stürmer dann ja auch viel zu spät eigentlich in der 88. Minute eingewechselt und das als Linksverteidiger. Leider wurde er danach nicht mehr in einem Interview gefragt, warum er das gemacht hat. Aber die einzige logische Schlussfolgerung ist ja, dass er Linksfuß ist. Aber ansonsten war das ja mal sowas von Griff in die Kloschüssel. Ja, also ich habe auch. Ich habe die Auswechslung von Gursens
1: gesehen und dachte mir, okay, er möchte jetzt offensiver spielen, also vollhand mit nach vorne. Aber dann hat man ihn halt 1 zu 1 ersetzt. Und das konnte ich echt nicht verstehen. Dann hat man Hummels gesehen, der jetzt nicht wirklich als Stoßstürmer oder dann als Brechstangspieler vorne drin stand, sondern so dazwischen äh, da ziemlich hilflos wirkte. Also diese Taktik am Ende von Deutschland habe ich nicht ganz verstanden, beziehungsweise dann von Löw. Aber, ja, also, ich habe zuerst gedacht, okay, Volland hat die Anweisung nicht verstanden. Aber generell diese Einwechslung wieder. Du hast Werner gesehen, der einfach nicht weiß, was er macht, habe ich das Gefühl, oder kein Selbstbewusstsein hat. Bälle verstolpert, ein Volland auf links, dann Sané. Ja, okay, es ist eine schwierige Phase reingekommen, aber er hat einfach nur ein das glaube ich, drüber geballert. Mehr hat er jetzt nicht gemacht. Dann noch ein Ball vertändelt. Also ich fand, Deutschland war halt auch einfach nicht so clever wie... Frankreich.
0: Wir haben jetzt noch ein, zwei kurze Themen, worüber wir auch eigentlich noch sprechen wollten und das war auch eine Aktion. Du hast dich ja in der Uni auch mal mit dem Thema intensiv befasst und hast darüber ein Interview geführt und das war jetzt die Aktion mit Pava, wo Gossens, ja mit seiner Hüfte oder mit seinem Knie da in seinen, ja, gegen seine Schläfe gesprungen ist und er da irgendwie jetzt ja, 10, 20 Sekunden bewusstlos im Strafraum lag und da hatte ich auch wirklich so ja, kurze Flashbacks äh, ja, zu Eriksen eigentlich. Das
1: sind leider diese Momente, also ich hatte auch schon Angst, als Kane da gegen den Pfosten gerauscht ist. Stimmt, äh, Im ja. Spiel England gegen Kroatien. Ich finde, man hat auch direkt an der Reaktion des äh, kroatischen Keepers gesehen, der aufgesprungen ist und direkt nachgeguckt hat, wieder, ob er da irgendwie helfen muss, ob jemand bewusstlos ist und da, das keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wie er weiterspielen durfte. Es gibt eben wie beim American Football nicht dieses Concussion-Protokoll, dass halt jemand checkt, okay Kopfverletzungen, unabhängige Ärzte äh, entscheiden dann, ob der noch spielen darf oder nicht. Pavard hat selber zugegeben, dass er danach 10 bis 20 Sekunden weg war. Man hat ja wirklich gesehen, wie er im Fallen <lacht> leblos war und wirklich auch nochmal auf sein Gesicht aufgeschlagen ist. Und dass das da ja, dass die französische Mannschaft das nicht sieht. Naja, ich, mir fehlen da so ein bisschen die Worte, wenn ein Spieler bewusstlos ist, hat er meiner Meinung nach nichts mehr auf dem Fußballplatz anschließend zu suchen. Ich finde, da muss man auch ein bisschen aus der Eriksen-Sache lernen. Also jetzt nicht, dass Eriksen ähm, vorher absehbar umgekippt ist, aber man hat bewusstlose Spieler und lässt die dann irgendwie weiterspielen. Das kann ich nicht verstehen.
0: Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass das wie im American Football gemacht werden sollte, gibt es ja auch mittlerweile immer mehr Stimmen, dass ja so geschehen sollte. Und eine Diskussion, die danach nach dem Spiel auch aufgekommen ist, war ja dieses Tackling von Hummels, wo wirklich die Gemüter eigentlich gespalten sind, weil 433 auf Instagram ähm, ein Bild davon gepostet hat und da bin ich mal die Kommentare durchgegangen und da sah es für mich so danach aus, dass die Fanlager so ein bisschen gespalten waren. Also die Hälfte hat darin eigentlich so einen klaren Elfmeter gesehen, weil er auch Mbappé im vollen Tempo erwischt hat. Auf der anderen Seite hat er den Ball eigentlich auch voll getroffen. Und ich als Innenverteidiger ja, muss eigentlich sagen, dass ich die Grätsche eigentlich top fand. Also er, er hat klar Mbappé auch erwischt, auch im vollen Tempo. Äh, keine Frage, aber trotzdem, wie er den Ball dann am Ende noch geklärt hat, finde ich, dass der Schiri da eigentlich richtig gehandelt hat.
1: Ja, also der Schiri war ziemlich kleinlich zwischendurch und hat auch am Anfang keine klare Linie, was gelbe Karten angeht. Aber ich finde, da hat er richtig gehandelt. Denn Hummels trifft zuerst den Fuß. Da kann man nichts gegen sagen. Er kommt so ein bisschen seitlich, trifft zuerst den Fuß, weil er eben vor dem Ball stand. Aber Greg stand ganz klar den Ball weg. Und ich finde, auch wenn es grenzwertig war, kann man halt nicht sagen, dass es eine klare Fehlentscheidung war. Deswegen greift der Videoschiedsrichter nicht ein und das ist legitim. Ich weiß jetzt nicht, wie es gelaufen wäre. War es eigentlich noch vor dem 16er oder?
0: Das war schon im Strafraum.
1: Ich weiß jetzt, das wäre natürlich sehr hart geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob der Videoschiedsrichter eingegriffen hätte, wenn er auf den Elfmeter-Punkt gezeigt hätte. Weil das wäre ja wiederum auch keine klare Fehlentscheidung gewesen. Ich finde, das ist echt so eine 50-50-Situation.
0: Ja, genau. Und da hatte Deutschland, glaube ich, ein bisschen Glück, dass sie dann pro Deutschland entschieden wurde. Aber wie gesagt, ich finde, der hat da alles richtig gemacht, Herr Schiri. Äh, da kann sich auch mal jeder gerne nochmal die Szene anschauen. Aber da muss man auch wirklich sagen, Hummels hat es echt stark gemacht, wie auch generell, finde ich, im Spiel war er nicht schlecht. Auch seine Pässe wieder, so diese Vertikalpässe, die er gerne spielt, die übel schwierig sind, hat er wieder richtig gut gemacht. Und äh, bei ihm war ich dann eigentlich ja umso froher, dass er eigentlich wieder dabei ist oder mit dem Boot sitzt. Ähm, ja, und ansonsten gibt es eigentlich zu dem Spiel nur noch diese eine Aktion, die vor dem Spiel passiert ist.
1: Ja, ich würde auch mal sagen, das hat auch mal wieder alles wortwörtlich überschattet. Am <lacht> Abendhimmel in München. Ich habe heute auf Twitter gelesen, das größte Eigentor hat nicht Hummels gemacht am Abend, sondern Greenpeace mit dieser Aktion, mit einem... Motor mit einem, ja, also mit einem Gleiter betrieben, äh, durch einen Motor über das Stadion zu fliegen. Man entschuldigt sich dafür und sagt, dass man eigentlich nur über das Stadion fliegen wollte, dann aber sich verhangen hat und abgestürzt ist und deswegen ins Stadion Innere gelangt ist. Ich glaube das noch nicht so ganz. Auf jeden Fall ist der Pilot davon, der eben oder Greenpeace vertreten hat und gegen den Hauptsponsor VW ja, seine Stimme erheben wollte ist dann auf jeden Fall oben in dem Netz der Kamera hängen geblieben. Dann hat sich irgendwie, glaube ich, ein Teil von diesem Gleiter gelöst und ist mit vollem Tempo wirklich knapp an dieser Medientribüne vorbei unten entlang aufs Spielfeld gerast. Gosens ist noch weg aus dem Weg gelaufen. Ich glaube, er hat einen Spieler dann, einen Zuschauer dann erwischt. Es gab ziemlich viele Aufnahmen davon, weil es eben direkt vor allen Journalisten war. Das war echt Glück im Unglück. Ich sehe gerade, du hast geschrieben, zwei Menschen verletzt. Ich sehe hier auch gerade nochmal die News, Anscheinend nicht allzu schwer, aber es wird jetzt ermittelt, denn da war Flugverbot, die Polizei ermittelt und ich glaube, der war schon ein bisschen im Visier, oder?
0: Ja, ich habe eben die Nachrichten geschaut und da wurde gesagt, dass, oder da wurde mit einem Polizeisprecher gesprochen und eigentlich gilt bei so einem Spiel vor allem Flugverbot, wie Moritz gesagt hat und man kann sich ja nie sicher sein, ob da wirklich auch mal ein Terrorist einfach mal eine Aktion startet und ja. Da haben eigentlich schon Polizisten auf ihn gezielt. Da kann man eigentlich auch wieder äh, von Glück im Unglück sprechen, dass dann nicht abgeschossen wurde. Aber wie du oder wie der Twitter-User eigentlich passend beschrieben hat, ja, muss man echt sagen, das war gefühlt noch ein größeres Eigentor, als Hummels es geschossen hat. Ich finde, die haben wieder auf dieses Thema so ein schlechtes Licht gerückt und haben auch wirklich <lacht> auch so dumm, dass sie mit einem Motorgleiter darüber geflogen sind dass man echt sagen muss, dass es eine ja, dumme Aktion war so im Nachhinein. Ich meine, der Rummel darum wurde groß. Es wurde in den Medien viel berichtet darüber. Da haben sie eigentlich alles erreicht, was sie wollten. Aber ich glaube trotzdem, dass es jetzt im Nachhinein so ein bisschen im schlechten Licht äh, steht.
1: Ja, wie ihr da draußen merkt, also diese EM ist irgendwie ganz komisch, ganz kurios. Was auch noch daran liegen könnte, dass die EM 2020 heißt und das Jahr 2020 wohl in das nervigste Jahr meines noch jungen Lebens eingehen wird. Ich denke mal von vielen Leuten, auch wenn das Meckern auf hohem Niveau ist. Aber wir haben jetzt schon so viel bei dieser EM erlebt. Was ist so dein Gefühl, Luki? Was wird noch kommen?
0: Ja, gefühlt noch diese, nach diesem ersten Spieltag wird noch so viel passieren, also... Man muss auch sagen, ich bin sehr froh, dass die Fans wieder im Stadion zurück sind. Das kann man vielleicht noch sagen. Ähm, wobei die Stimmung auch trotzdem immer noch ein bisschen komisch ist, weil wenn man so die Allianz Arena sieht mit so nicht vielen Fans, dann hat das immer noch so ein bisschen die Stimmung von so einem Testspiel. Aber da können wir mal gespannt sein, was wir hier alles noch berichten werden bei uns.
1: Apropos berichten, ich nehme dies mal gerade vorweg. Der kleine Ausblick auf den zweiten Spieltag. Es gibt wieder interessante Duelle. Ich bin... Ja, besonders gespannt darauf, wie Dänemark sich gegen Belgien schlägt. Man hofft ja wirklich, dass sie ähm, das, ja, das machen können, was sie sagen. Sie wollen eben jetzt für Eriksen spielen. Belgien hat eine schöne Aktion geplant, so heißt es für Eriksen. Dann bin ich gespannt darauf, wie sich die Niederlande gegen Österreich schlägt. Die ja wirklich, also Österreich hat kein überzeugendes Spiel gemacht gegen Nordmazedonien. England gegen Schottland, auch ein heißes Duell. Du kannst jetzt gerne noch was dazu sagen, Luki, aber dann noch dein Tipp auf jeden Fall, Deutschland gegen Portugal bitte mit einbringen.
0: Ja, genau, also ich würde da vielleicht noch auf diesen Ausblick, auf diesen zweiten Spieltag noch zwei, drei Partien reinnehmen. Auf jeden Fall Polen gegen Spanien, weil Polen ja eigentlich gefühlt gewinnen muss oder zumindest einen Unentschieden rausholen muss und es auf jeden Fall sehr schwierig wird, vor allem wenn Spanien wirklich im Sturmzentrum dann umstellt. Weil mit Moreno, ja, auf who scored, war er, glaube ich, in der ja, formstärksten Elf des kompletten Jahres. Das wird auf jeden Fall noch ein interessantes Spiel. Und Kroatien gegen Tschechien würde ich vielleicht auch noch erwähnen. Da muss man auch mal schauen, was Kroatien jetzt zeigt. Weil das war echt nicht überzeugend, was sie da im ersten Spiel gezeigt haben. Und auch die Partie jetzt gleich in ja, die jetzt schon stattfindet, ich weiß gar nicht, wie das Zwischenergebnis gerade ist, Italien-Schweiz, äh, da muss die muss Schweiz eigentlich auch schon gefühlt mindestens einen Punkt holen, was gegen die starken Italiener auch schwierig wird.
1: Italien führt 1-0 durch Manuel Lucardelli.
0: Ja, dann, dann wird die zweite Halbzeit auf jeden Fall gleich noch sehr spannend. Und zum Tipp Deutsch und Portugal, muss ich ehrlich sagen, Cristiano Ronaldo ist auch wieder stark, einfach wirklich wieder sehr stark auch generell dieses Portugal-Team feiere ich auch wieder sehr und glaube auch, dass sie zu den Mitfavoriten zählen und mich würde es auch nicht wundern, wenn sie nochmal den Titel holen. Ich tippe trotzdem dennoch auf ein optimistisches 2-2.
1: 2-2 wäre auch mein Tipp geworden. Echt? Also Ja, ich bin davon überzeugt, dass Deutschland halt einen Unentschieden holt und drei Punkte gegen Ungarn, wobei die ziemlich mauern werden dann am Ende. Aber ja, dass sie dann vielleicht mit vier Punkten weiterkommen. Also Deutschland gewinnt nicht gegen Portugal. Also bin ich mir ziemlich sicher, wenn gewinnt dann sogar noch Portugal. Ich sage auf jeden Fall 1 zu 1 oder ja, vielleicht, vielleicht gehe ich sogar noch mit Portugal. Hm. Nee, 1, -1. Ja, hätte halt, jetzt... wird vor allem
0: daran liegen, äh, was Löw jetzt macht, was er für Konsequenzen aus dieser ersten Partie zieht und ob er wirklich dann vor allem auch im Sturmzentrum ähm, ja umstellt oder generell im Sturm, weil. Wenn Deutschland auch im Sturm wieder so spielt wie im letzten Spiel, dann äh, glaube ich aber auch wie du, dass er Portugal gewinnen wird. Also da wird es wirklich vor allem jetzt auf Deutschland ankommen, weil Portugal wird, denke ich, wie gewohnt sehr stark aufspielen.
1: Ja, also wenn ich gerade auch so an Duell Volland gegen Pepe denke, weiß ich auch nicht, ob das so die beste Lösung ist. Aber ja, also für mich wirkt Portugal dann auch viel reifer und cleverer und abgeklärter. Und die haben ihre feste Taktik, Deutschland irgendwie nicht so. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt auf die Partien. Ihr könnt auch gespannt sein. Lasst uns gerne Feedback da. Mark my words, Italien wird Europameister.
0: <lacht> diese Szene müssen wir dann auf jeden Fall in der letzten Folge dann im Pre-Intro einspielen lassen.
1: <lacht> Können wir gerne machen. Und diese Folge ist auf jeden Fall wieder ordentlich lang geworden. Ich hoffe, ja, dieses EM-Spezial gefällt euch, dieses Update. Und am Sonntag. Wenn alles passt, könnt ihr euch auf einen interessanten Gast freuen, der auf jeden Fall sehr viel Know-how mitbringt. Und mit dem werden wir dann auf Deutschland, Portugal reagieren und was sonst noch so passiert. Ob da noch jemand abstürzt mit einem Fallschirm, ob wir hoffentlich verletzungsfrei bleiben, das hört ihr dann alles hier bei kmw